0: Herzlich willkommen auf dem Kanal der LSX Exchange. Wir haben Mittwoch, den 21. September 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und wir haben wieder spannende Themen für Sie vorbereitet. Man sieht schon, dass es sich um ein Interview handelt, tatsächlich mit unserem Händler Pjörn in Düsseldorf. Den hole ich gleich dazu, bevor wir ins Gespräch eintauchen. Noch der Risikohinweis, denn alles das, was wir hier aufzeichnen und von uns geben, ist persönliche Einschätzung, objektive Darstellung von Charts und Headlines und natürlich auch, ja, keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Also bitte nicht missverstehen und da holen wir den Pjörn auch gleich dazu. Hallo Pjörn.
1: Hallo Andreas.
0: Da ist ja richtig was los am Aktienmarkt. Der DAX hat richtig tief eröffnet. Das war so ein kleiner Schock am Vormittag Von dem hat er sich aber aktuell wieder komplett erholt.
1: Ja, das stimmt. Heute Morgen gab es ja noch Nachrichten aus Russland, weil Putin die angekündigte Rede gehalten hatte. Und da ging es um eine Teilmobilmachung der Reservisten in Russland, bis zu 300.000 Mann. Das sind natürlich schon wieder sehr traurige Nachrichten, was den Krieg angeht. Und das sind natürlich wieder neue Sorgen, dass der Krieg noch länger dauern könnte. Und das hat die Märkte erstmal stark verunsichert. Ich muss da aber auch sagen, dass die Umsätze relativ dünn sind, Heute Abend steht ja noch ein wichtiger Termin an äh, seitens der amerikanischen Notenbank, der FED. Und äh, da reichen schon äh, geringste Abgaben, um größere größer zu erzeugen.
0: Ja, da kommen wir am Ende noch mal drauf zu sprechen. Bei der Terminvorschau insgesamt ähm, ist ja so ein bisschen Angst im Markt zu spüren, dass die Tiefs nicht halten. Also unter der 12.400, den bisherigen Jahrestiefs, ist ja erstmal charttechnisch gar nichts mehr.
1: Möglich ist alles, aber wir sind natürlich, wenn du auf die fundamentalen Daten gehst, stand jetzt relativ günstig im Markt. Technik spielt sicherlich eine Rolle und momentan hält auch keiner gegen. Also wir wollen erstmal sehen, was heute Abend aus Amerika kommt, wie es weitergeht mit den steigenden Zinsen. Und, ähm, und dann guckt man halt von Daten zu Daten. Man muss aber auch sehen, dass zum Beispiel viele Rohstoffpreise schon extrem stark runtergekommen sind in den letzten äh, Wochen und Tagen. Und äh, das sollte auch in den nächsten äh, Tagen dann wieder einen deutlichen äh, Einfluss haben auf die äh, zu veröffentlichten äh, Inflationsdaten. Und das könnte dann auch wieder ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen.
0: Go, mhm. oh, ins Spiel hat man auch äh, beim Thema IPO. Wir hatten Anfang der Woche schon drüber berichtet, jetzt steht er an, der Porsche IPO. Ab heute kann man es auch äh, zeichnen. Du hast die aktuellen Kurse mal mitgebracht, die es Handel per oder vor dem Erscheinen schon gibt, wie es so schön heißt. Ähm, ja, und äh, wenn man jetzt noch zeichnen mag, ähm, nur zu.
1: Genau, du hast ja eigentlich schon fast alles gesagt, bis auf die aktuelle Kurstaxe. Äh, momentan werden die Aktien zwischen 92 und 94 äh, Euro gehandelt. Das ist der sogenannte Handel per Erschein. Das heißt, abgewickelt wird erst, sobald die Aktie wirklich auch äh, auf dem ein Parkett äh, eingeführt wird. Und äh, die Zeichnungsfrist äh, bzw. die Zeichnungsspanne ist 76,5 Euro zu 82,5 Euro, sodass sie jetzt eigentlich so einen, ungefähr einen Kursplus plus, wenn man von der oberen vom oberen Preis ausgehst, von etwas mehr als 10 Prozent, ähm, sieht man momentan. Ähm, aber wie gesagt, wir sind heute erst gestartet und die Zeichnungsfrist läuft ja auch noch fast eine Woche. Ähm, da kann auch einiges passieren, aber grundsätzlich ist, glaube ich, das Interesse sehr groß. Und das hatte man auch jetzt aus der Presse heute Morgen vernommen, dass gestern sofort zur Eröffnung des Orderbuchs orderbuchs fürs IPO, dass die Porsche AG schon deutlich überzeichnet vielfach überzeichnet war. Also mhm. wir haben Zeichnungszusagen von den Großaktionären aus Katar sowie aus Norwegen von dem Staatsfonds. Und da bleibt dann auch nicht mehr so viel dann, zu platzieren, denke ich mal. Und äh, wenn man sich die äh, Emissionsbank anschaut, wer dabei ist, ist halt äh, who, is who der Finanzbranche weltweit und äh, das sollte eigentlich ein Erfolg werden.
0: Und darüber freuen sich dann auch diejenigen, die in der äh, Porsche Automobil Holding investiert sind, ähm, weil sie natürlich da über den Umweg auch äh, entsprechend Kapital, wieder Kapitalrückflüsse haben. Die Porsche war gestern im DAX, also die, die jetzt schon im DAX notiert, dass man das nicht verwechselt, ähm, der stärkste Wert und auch am Montag schon.
1: Ja, da sieht man eine gewisse Fahrfreude und ist vielleicht auch ein bisschen um die Ecke denken, dass es... Äh, dass man davon ausgeht, dass die das IPO ein Erfolg wird und dass man sagt, ja, wie kann ich denn jetzt da voll partizipieren und dass man sich dann erstmal auf die Porsche Vorzugsaktie, die jetzt auch äh, der Holding, äh, die im DAX schon äh, vertreten ist, dann stürzt. Aber wir haben uns ja die ganze Zeit schon in den letzten Monaten auf den Börsengang gefreut, auf das große IPO. Äh, man hat äh, VW und Porsche dann auch äh, noch äh, beachtliches Potenzial seitens der Analysten äh, äh, zugesagt, ähm, eingestanden. Und äh, äh, aber die beiden Werte konnten sich dann halt der Gesamtentwicklung im Markt dann auch nicht entziehen. Also momentan scheint es erfolgt zu werden und äh, die kurzfristige Momentaufnahme sagt halt, äh, dass man dann äh, halt dann auch das äh, in den äh, mit einem kleinen Kurs plus, plus dann honoriert in der äh, Porsche Holding Vorzugsaktion.
0: Jetzt müssen wir nochmal auf das Putin-Thema eingehen oder auf Ukraine-Krieg. Denn das hat durchaus auch Auswirkungen auf andere Unternehmen, nicht nur aus der Energiebranche, sondern insbesondere auf eine Rheinmetall. Die ist ja in den letzten Wochen so ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil Herr Scholz immer wieder betont hat, da gibt es keine weiteren großen Lieferungen von Panzern zumindest. Und auch wenn was geliefert werden sollte, ist ja die Produktion über Jahre teilweise angesetzt, rein ja Heute ist die Aktie sehr stark gefragt an der LSX.
1: Ja, also du hast die Frage ja eigentlich schon beantwortet, warum die Aktie fest ist, liegt, ich denke mal, an Putin. Das ist halt eine psychologische Reaktion der Marktteilnehmer. Sie sagen, oh, der Krieg, der wird jetzt leider verschärft sich nochmal. Und wird länger dauern und äh, dann stürzt sich halt der eine oder andere dann halt auf Verbrüstungsaktien. Man muss natürlich auch sagen, dass die Rheinmetall-Aktie, wie du schon äh, gesagt hattest, in den letzten Wochen äh, äh, sehr stark gelitten hat. Und äh, man kann eigentlich schon sagen, dass sie überverkauft war. Und dann sieht man halt mit diesen Nachrichten aus Russland halt auch eine technische Gegenreaktion, die dann auch äh, ein bisschen stärker aushält. Wir haben ja gesehen, um die 10 Prozent äh, war die Rheinmetall-Aktie fester. Aber wenn man sich die Umsätze anschaut, äh, die sind jetzt auch nicht so... Groß, für so eine große Kursbewegung, also ich sag immer, früher war immer ein bisschen mehr los bei solchen Kursbewegungen, also ist alles ein bisschen ausgedünnt oder die Aktien liegen in festen Händen, keine Ahnung, oder wo das alles herkommt, ja.
0: Ja, Damit hast du schon die Überleitung selbst gegeben zum nächsten Wert Aktien in festen Händen. Wir müssen über die Unipair reden. Da möchte der Bund jetzt als feste Hand 99% Prozent der Aktien übernehmen und das sorgt dafür, dass die ähm, am Markt notierenden Papiere dann aus den schwachen Händen, wenn man so möchte, rauswechseln.
1: Ja, das ist ein großes Paket, was heute Morgen per Ad-Hoc-Meldung äh, bekannt gegeben wurde. Ähm, Kernaussage ist halt, dass man von Fortum, von dem bisherigen Großaktionär, das Aktienpaket übernimmt. Und zwar zu einem Preis von 1,70 Euro. Hört sich toll an. Äh, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass man die Kredite und Darlehen, die äh, Fortum ähm, Unipar gewährt hat, äh, vollständig ablöst. Im Fall einer Insolvenz äh, würde ja auf diesen äh, Darlehen äh, nur eine Bedienungsquote dann stehen und so kriegt Fortum 100 Prozent des äh, geliehenen Geldes zurück. Also so ein schlechter Deal scheint es für Fortum auch nicht zu sein, auch wenn es von den deutschen Politikern äh, momentan als äh, ein positives Signal irgendwie verkauft wird, dass man es gut gemacht hätte. Ähm, die Aktie ist nicht umsonst, die Fortum-Aktie 15 bis 20 Prozent fester. Also es wird in Finnland schon honoriert, dass sie gut verhandelt haben mit der deutschen Bundesregierung. Und das Zweite war halt, dass dann noch eine Kapitalierung bei Unipar äh, stattfindet unter Auszug des Bezugsrechts, auch zu 1,70 Euro und äh, damit soll die Bundesregierung dann ähm, äh, knapp 99 Prozent äh, der Aktien dann äh, vereinleiten können äh, verleihen können und ähm, die, dann bleibt noch ein Rest von einem Prozent, aber da geht dann auch kein, nach, äh, kein Hahn mehr nach. Das wird wahrscheinlich dann kurzfristig zu einem Squeeze-Out kommen. Ähm, meine ersten Assoziationen heute Morgen waren eigentlich wie damals war der Hypo -Real Estate. da ging es ja dann auch Schlag auf Schlag. Und dann war die Aktie vom Kurs dann verschwunden.
0: Ja, so sieht es auch aus, wenn ich den Chart mal imaginär weiterzeichnen würde. Da droht schon rechts unten äh, die Null letzten Endes. Das wollen wir beim nächsten Unternehmen natürlich nicht hoffen. es ist eines der großen Logistikunternehmen weltweit, ähm, die Deutsche Post. Und äh, wir hatten sie letzte Woche mal kurz im Porträt, weil eben der Chart so negativ aussieht äh, seit Jahresanfang. Ähm, die sträubt sich, zumindest was die Argumentation ähm, angeht oder die Berichterstattung, noch so ein bisschen gegen das, was die Konkurrenz schon auf dem Tisch liegen hat, nämlich Umsatzeinbrüche.
1: Ja, aber wenn du dir den Kurs ansiehst, so hast du es ja auch schon gerade berichtet, fällt halt im Gesamtmarkt, Sentiment ist schlecht und wenn man als Börsianer sich Gedanken zu der Branchen macht, dann sagt man auch, Post hat bisher ja auch stark von dem Kaufverhalten der Bürger profitiert, die Online-Shoppen waren, wie man jetzt natürlich vernimmt durch diese Energiekrise, die wir gerade haben, dass viele Haushalte wirklich jetzt erstmal das Portemonnaie geschlossen halten. Äh, um äh, die Gas- und Stromrechnung zu bezahlen. Das hat sicherlich kurzfristig auch erstmal Auswirkungen auf den Konsum und somit dann auch auf die äh, Pakete, die verschickt werden. Also da recht man, also gehe ich mal stark von aus, dass man da schon einen Rückgang äh, sehen wird, äh, auch wenn ich jetzt kein Analyst bin und dir irgendwelche Zahlen um die äh, Ohren werfen kann. Äh, zumal kam ja auch noch äh, vor ein paar Tagen äh, in Amerika FedEx, auch ein großer Mitbewerber der äh, Deutschen Post äh, bzw. dann auch GAL als Logistikunternehmen weltweit, ähm, auch mit einer Gewinnwarnung, die spüren auch eine globale ähm, Rezessionsangst. Ne? Also das ist ein äh, weltweites Problem. Und äh, die, fundamental würde ich aus meiner persönlichen Meinung, dass äh, die Aktie schon wieder interessant finden. Ne? Aber äh, Sentiment, die Stimmung ist halt schlecht und äh, so eine Aktie kann halt auch weiterfallen.
0: Vielleicht in Richtung Weihnachtsgeschäft, wenn die Weihnachtskarten und Pakete verschickt werden, dann wieder einen zweiten Blick wert. Aber wir blicken erstmal auf die Themen von heute. Wir hatten ähm, nämlich für heute Nachmittag noch die MBA-Hypothekenanträge auf der Agenda und die Verkäufe bestehender Häuser. Die Baubeginn gab es gestern aus den USA. Das fügt sich als letztes Puzzlestück vielleicht für die FED zusammen, die ab 20 Uhr über die Zinsen entscheidet und dann 20.30 Uhr Red und Antwort in Persona von Jerome Paul. Hier ähm, den Journalisten steht. Es wird im Vorfeld erwartet zu 80 Prozent, ähm, dass die Zinsen um 0,75 angehoben werden. Und das ist, wenn man sich hier die Zinsentwicklung mal international anschaut, dann wieder das Niveau, was wir vor Corona hatten, sogar noch einen Tick drüber.
1: Ja, das ist so. Und die FED hat ja schon gesagt, dass sie ähm, eisenhart gegen die äh, steigende äh, Inflation vorgehen wird, auch wenn es äh, negativ für die äh, Wirtschaft wäre, wenn die Wirtschaft dadurch in eine, eine Rezession äh, gleiten würde. Und ähm, Aber ich hatte es ja zu Beginn des Gesprächs auch schon gesagt, äh, wir haben ja schon Rohstoffwerte, beziehungsweise Rohstoffpreise sind schon ordentlich zurückgekommen. Und ähm, das könnte natürlich auch schon wieder die äh, FED so ein bisschen zu äh, taubenhaften äh, ähm, Äußerungen äh, verleiten, dass man sagt, okay, wir machen jetzt vielleicht 75 Basispunkte, Anhebung und für die Zukunft äh, werden wir das Tempo wieder ein bisschen reduzieren und dann halt auch von, von Sitzung zu Sitzung äh, ähm, achten. Also äh, na, wenn die Inflation so ein bisschen runterkommen, das wäre schon mal ein gutes Zeichen, auch für die Psychologie. Und äh, wie schnell sowas alles gehen kann, haben wir auch gesehen. Ne? Wenn man sich auch so Aluminiumpreise, habe ich heute gelesen, dass die schon wieder so deutlich zurückgekommen sind und äh, Öl ist auch runtergekommen und äh, kann auch alles schneller sich ändern, als man denkt. Ne? Auch auch wenn die Nacht momentan gerade hier beim Gaspreis äh, relativ dunkel ist. Aber da, selbst da sehen wir hier in Europa schon wieder feine Gaspreise. Und ich finde es auch äh, erstaunlich, dass man auch sowas lesen kann. Das VW zum Beispiel, die haben gut vorgesorgt, haben sich mit Gaskontrakten vorsorglich eingedeckt. Und jetzt besteht momentan kein Bedarf, dass sie auch als Unternehmen auch dem Markt was Gutes tun können und die Kontrakte wieder in den Markt äh, legen können, dass ein anderer dann äh, das Gas be äh, beziehen kann. Und das finde ich eigentlich auch schon bemerkenswert, äh, dass man solche Nachrichten liest.
0: Ja, die gehen da so also ein bisschen schlimmer.
1: Ne? Und ich denke mal, VW ist jetzt nicht das einzige Unternehmen, das gut geführt wird und im Hedging sich vorbildlich verhalten hat. Ne?
0: Ja, da hast du natürlich als Händler nochmal einen ganz anderen Blick drauf. Wir nehmen das nicht immer alle so wahr, aber wir haben wahrgenommen, dass es noch einen zweiten Balken gibt. Also es besteht auch die Wahrscheinlichkeit zu 20 Prozent, dass sogar 100 Basispunkte hier heute Abend reingereicht werden. Und die Argumentation geht dahingehend, dass es ja im Oktober keine Zinssitzung gibt. Also dass die FED, wenn sie jetzt nicht handelt, erst wieder im November eingreifen kann. Wäre also auch möglich.
1: Wäre möglich, und was ist mit 50? Das ist natürlich eine Außenseiterwette. Hast also du dazu auch was gewesen? Das ist auch was. 50 das ich würde die nicht. Märkte verunsichern, wenn man sagt, jetzt noch eine schlechte Wirtschaftsnachricht und ja. äh, dann geht es ja richtig los. Also ich glaube schon, dass die Fed den Markt äh, jetzt nicht äh, unnötig überraschen will. Ne? Also ja. Ich denke mal, mit 75 liegen momentan die Marktteilnehmer. Aus meiner Sicht, äh, glaube ich, per Stand jetzt ganz gut, ja.
0: Ja, schauen wir mal, was heute Abend kommt. Ich lasse mich auch überraschen. Wir werden es über die sozialen Medien auch entsprechend twittern, scheren und so weiter. Und äh, damit bedanke ich mich äh, für das Interview und wünsche dir einen erfolgreichen und volatilen Handel.
1: Ja, herzlichen Dank. Danke. Bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Ciao.